0: Dit is Apothekers-podcast nummer 36. En vandaag gaan we het hebben over maagzuurremmers. Maagzuurremmers worden veel gebruikt in Nederland. Eh, ongeveer 2,2 miljoen mensen gebruiken maagzuurremmers. In 2016 was dat 2,1 miljoen. En per jaar wordt daar ongeveer 37, ruim 37 miljoen aan geld aan uitgegeven aan die maagzuurremmers. Um, ja, de vraag is natuurlijk. Is dat, is dat goed? Is dat niet goed? Uh, waarom worden die middelen nou zoveel gebruikt? Um, misschien goed om even kort te beginnen met bij welke klachten die middelen nou gebruikt worden. He, meestal worden ze gebruikt bij zuurbranden, he, dat is een pijn achter, uh, achter de borstbeen, waardoor eigenlijk de maagzuur een beetje zeg maar, tegen de, de slokdarm aan, die zit boven je maag de slokdarm, uh, aankomt ...en daar een uh, brandend gevoel geeft. Hè? Want de maag heeft een soort laagje. De maag is heel zuur. De maag heeft, uh, in, de, in de maag wordt zoutzuur geproduceerd. En dat zuur dat is, een, uh, is natuurlijk niet zo heel erg goed voor je weefsel. Hè? Want, want het heeft een, een pH van 1, een zuurgraad van 1. En dat ma de maag zelf heeft een soort beschermingslaagje... ...maar de slokdarm heeft dat niet... Dus als dat zuur in contact komt met de slokdarm, dan gaat dat natuurlijk pijn doen. Dan vreet dat in en op de lange termijn kan dat tot, uh, tot klachten leiden en zelfs tot uh, hele ernstige klachten. Uh, mensen die kunnen ook pijn op de bovenbuik hebben. Uh, het voedsel kan van invloed zijn op maagklachten. Mensen kunnen een opgeblazen gevoel hebben of het gevoel dat ze gelijk vol zitten. Hè. Snelle verzadiging, misselijkheid kan voorkomen, braken kan voorkomen. En uh, in sommige gevallen worden daar maag zuurremmers voor voorgeschreven. In ieder geval is het heel belangrijk om te weten dat er een aantal alarmsymptomen zijn, hè, want je kan de maagzuurremmers kan je ook kopen in uh, in de winkel zonder recept. En um, het kopen van die maagzuurremmers zonder recept is uh, dat kan, maar dat daar moet je wel weten wat je doet. Um, en bovendien moet je ook op tijdig naar de arts gaan... Als je, als je die middelen al heel lang gebruikt zonder dat de arts dat weet. Um, wat zijn nou die alarmsymptomen? Nou, dat is denk ik heel duidelijk op het moment dat mensen last hebben... Van, van het braken van bloed bijvoorbeeld. Nou, dat is een teken dat er iets niet goed is natuurlijk. Maar ook als er bloed in de ontlasting zit. Dus met name, je ziet dat soms niet als bloed... maar soms zie je het als zwarte, teerachtige ontlasting. Het schijnt een hele specifieke geur te hebben ook... Het uh, stinkt, maar het is zwart en teerachtig. Als mensen bloedarmoede hebben, nou ja, dat is vaak alleen bij de huisarts of bij een andere arts te constateren. Uh, aanhoudend braken. Um, en bij, uh, bij pijn als voedsel passeert, bijvoorbeeld door de slokdarm, als dat pijnlijk is of u uh, heeft het gevoel dat het niet goed gaat. En bij ongewenst gewichtsverlies is het belangrijk om niet zelf de dokteren, maar om echt naar een arts te gaan voor verder onderzoek. En, um, um, maar verder is het natuurlijk ook zo dat als je, um, als je geen alarmsymptomen hebt, maar je gebruikt al heel lang maagzuurremmers, dat het ook geen kwaad kan om toch een keertje te overleggen of dat nou wel eens een goed idee is. Nou... Um, de, de maagklachten kunnen ook uh, ontstaan door invloed van medicatie. Ja, een van de bekendste middelen die uh, maagklachten geven zijn uh, pijnstillers. En dan bedoel ik niet paracetamol, maar de NSAID's. De niet-steroïde anti-inflammatare drugs. Dat zijn uh, ja, pijnstillers als ibuprofen, naproxen, diclofenac. Die kunnen maagklachten veroorzaken. Overigens betekent dat niet dat die middelen... Uh, de maag hebben beschadigd. Ze kunnen ook de maag beschadigen... maar ze kunnen ook maagklachten geven. Dat hoeft niet per se te duiden op schade. Verder, andere stoffen die dat kunnen veroorzaken... zijn bisfosfonaten. Dat zijn middelen die gebruikt worden bij botontkoking. Antibiotica kunnen natuurlijk maagklachten geven... doordat ze de darmflora, het microbioom, aantasten... en daardoor ook bijvoorbeeld diarree kunnen veroorzaken... Antidepressieven hadden we al gezien dat die misselijkheid kunnen veroorzaken en maagdarmklachten. En verder natuurlijk uh, de, uh, de dingen die eigenlijk niet zo heel goed voor je zijn, zoals alcohol, uh, drugs en roken kunnen maagproblemen veroorzaken. Soms is het een sprake van voedselintolerantie. Soms kan het ook zijn dat je te strakke kleding aan hebt, hè. bijvoorbeeld dat je je riem wat te veel hebt dichtgesnoerd of dat je een beetje aangekomen bent. Waardoor eigenlijk de, 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 de maaginhoud een beetje naar boven geduwd wordt door die strakke kleding. En dan uh, de slokdarm gaat irriteren met zuur. Dat kan ook leiden tot klachten. En er zijn ook mensen die een, uh, bijvoorbeeld een maagbacterie hebben. Dat heet de helicobacter pylori. En die maagbacterie uh, die, uh, die moet worden aangetoond. Dat gaat via de huisarts. En die kan ook worden, uh, die worden, worden uh, bestreden. En die maagbacterie, die geeft een verhoogd risico op het krijgen van maagzweren, maar ook op de lange termijn van uh, maagkanker. Dus het is wel belangrijk om die bacterie te, uh, te zorgen dat die verdwijnt. Dus, maar goed, dat is een, uh, er zijn een aantal mensen die daar risicofactoren voor hebben. En dat kan uw huisarts prima voor u bepalen. Um, en soms is het ook nodig om een, uh, een, een maagonderzoek te hebben, een, een, een scopie. En dat doet dan een maagdarmarts en... Dat wordt vaak in samenwerking met uw huisarts bepaald. In ieder geval zijn er ook een aantal dingen die u zelf kan doen... om maagklachten te voorkomen, zonder dat u uh, maagmiddelen gebruikt. En de allerbelangrijkste dingen... Ja, het, u, kunt het, u kunt het rijtje denk ik al wel raden. Dat is uh, afvallen. Heel belangrijk, stoppen met roken. En wat u ook kan doen als u met name last heeft van dat zuurbranden... is dat u de poten van uw bed iets ophoogt, iets verhoogt. Dan staat het bed... En het hoofdeinde wat schuin naar beneden, en dan stroomt eigenlijk die, die zure inhoud van de maag kan minder makkelijk naar boven gaan. En het geeft minder klachten aan uw slokdarm. En dan hebben we natuurlijk ook de medicatie. En die medicatie bestaat eigenlijk uit, uit drie verschillende soorten geneesmiddelen. En die worden ook in, uh, in deze volgorde ook, er is een soort stappenplan, hè, wat, waarbij je, je begint met, geneesmiddel, met het eerste soort geneesmiddel, dan neem je het tweede soort geneesmiddel, dan het derde soort geneesmiddel. Nou, dat eerste soort geneesmiddel, dat zijn de antacida. Nou, antacida, dat, staat, dat zeg maar, a, a, acid is zuur, hè, acid. Dus, uh, en ant is tegen, tegen zuur. Dat zijn eigenlijk middelen die het zuur in de maag neutraliseren. En dat is eigenlijk, nou ja, wat zou je daarvoor kunnen geven? Nou ja, zuur is, uh, heeft een lage pH, dus je geeft iets met een hogere pH wat dat zuur kan wegvangen. Nou, en dat zijn middelen als, uh, als antagel, maar ook uh, calciumcarbonaat of magnesiumoxide zijn middelen die, uh, die basis zijn, dus die het tegengestelde zijn van zuur en die kunnen die, die dat zuur neutraliseren. Nou, op het algemeen begin je dus met een... Uh, en dat is vaak ook gewoon te koop in, uh, in, in de apotheek... maar ook bij drogisten. Uh, het idee is dat je daarmee begint... en dan twee tot vier weken kijkt hoe dat gaat. Als dan de zuurklachten verdwijnen... kan je er weer mee stoppen. Blijven ze doorgaan, dan is de volgende stap... die geadviseerd wordt door de standaard... van het Nederlands huisartsgenootschap... is een H2-blokker. Een H2 staat voor histamine 2-receptorblokker. En... Um, wat doet die blokker, die histamine receptorblokker. Je hebt histamine is natuurlijk een middel wat of een, een stof die uh, belangrijk is voor allergie. Maar uh, meer effecten heeft. Hè, want uh, bij allergie, dan wordt eigenlijk met name de histamine 1 receptor ge geprikkeld door histamine. Maar histamine zorgt ook voor het verhoogde aanmaak van maagzuur via de histamine 2-receptor. En als je die dus blokkeert, krijg je minder aanmaak van maagzuur. En H2-blokkers zijn ranitidine, simetidine, famotidine. Dat zijn zeg maar de middelen die gebruikt worden. En um, die op, overigens trouwens op dit moment heel slecht leverbaar zijn... omdat er vervuiling in uh, was opgetreden. Um, nou ja, dus dat is de tweede stap, zijn die H2-blokkers. En die kun je dan twee tot vier weken... Gebruiken. Heb je dan nog steeds klachten, dan kan er gebruik gemaakt worden van een protonpompremmer. En die protonpompremmers, dat zijn, de, hè, dat zijn die 2,1, 2,2 miljoen gebruikers in Nederland die die dingen gebruiken, dagelijks. En eh, die protonpompremmers die zorgen eigenlijk, hè, wat, wat het al zegt, de zuur bestaat uit protonen en protonen zijn H+. Dus waterstof, ionen. En uh, die protonen worden geproduceerd door die protonpompen in de maag. Als je die dan plat legt, dan worden er natuurlijk geen, proto er geen protonen meer uh, geproduceerd. En dan stijgt de, de zuurgraad in de maag. Hè? Dus die stijgt, die wordt de pH wordt hoger. Dat betekent dat er minder zuur komt. En daarmee... Uh, bestaat wordt ook de activiteit waarmee dat zuur invreet op, uh, op eventuele uh, weefsel wordt ook minder. En uh, die protonpompremmers worden dus heel veel gebruikt in Nederland. Die zijn ook, zijn ook hele goede en hele effectieve middelen. Dat is ook de reden waarom ze zoveel gebruikt worden, want ze hebben een heel goed effect. Um, ze worden ook gebruikt bij uh, bepaalde risicogeneesmiddelen... Um, Bijvoorbeeld uh, mensen die pijnstillers gebruiken of pijnstillers in een hoge dosering. Of mensen die uh, pijnstillers krijgen en een maagsfeer in de voorgeschiedenis hebben. Of mensen die pijnstillers gebruiken en uh, boven de 70 zijn. Waarom wordt dat gedaan? Omdat die pijnstillers, die NSAID's waar ik het net al over had. Hè, die kunnen maagklachten geven, maar die kunnen ook de maag beschadigen. Want die NSAID's remmen namelijk de aanmaak van dat... Dat beschermingslaagje, hè, wat beschermt tegen dat zuur uh, in de maag. Dus als dat beschermingslaagje niet meer wordt aangemaakt door die pijnstiller, dan heb je natuurlijk meer kans dat dat zuur een maagsfeer gaat veroorzaken. En hoe ouder je bent, hoe minder goed dat maag, dat slijmvlies, dat laagje uh, uh, werkt. Dus daarmee is het ook het risico dat je sneller een maagsfeer krijgt, groter. Um, verder zijn er nog andere middelen die dat risico verhogen, namelijk de middelen die gebruikt worden bij uh, de kinderaspirine, maar ook de clopidogrel, hè, dat zijn de zogenaamde trombocytenaggregatieremmers, maar ook middelen die, uh, die zorgen dat het bloed minder uh, de, die, die, de stolling remmen, hè, dus de acenochomerol, venpokemon, maar ook de noax, hè, dus de rivaroxaban, de apixaban, edoxaban, en de dabigatran kunnen dat ook veroorzaken. Die kunnen ook zorgen dat als er een kleine beschadiging in dat maagslijmvlies is... Uh, ze veroorzaken die beschadiging niet. Maar als die beschadiging is, dan, is het, dan, gaat het, dan gaat het bloed minder makkelijk stollen. Dus dan heb je kans op veel bloedverlies. Hetzelfde geldt voor SSRI's, uh, dus antidepressiva. Pretnich zorgt ook voor een verminderde aanmaak van dat maagslijmvlies. Dus ook een risicofactor. En spironlacton zorgt dat ook dat die dat het verhoogde kans is op het krijgen van uh, een maagsfeer. En verder zijn er nog twee ziektes, hartfalen en diabetes, of een combinatie daarvan, die ook zorgen dat het risico verhoogd wordt. In de apotheek kunnen we uh, dat risico uh, uitrekenen, als mensen bijvoorbeeld pijnstillers krijgen, en uh, nou ja, er zit een soort scorekaartje achter, en bij een score van 2,5 dan uh, is, het, uh, is het een, een overweeg om een maagzuurremmer te geven... en bij scoren van drie of hoger adviseren we dat ook. En u kunt dat in uw apotheek zelf navragen. Dan wordt er omeprazol, dus een protonpompremmer... of pantoprazol, dus een andere protonpompremmer... wordt er toegevoegd in de dosering van 20 milligram. Nou, um, die maagzuurremmers... die worden natuurlijk gebruikt als mensen echt een ontsteking hebben... bijvoorbeeld van een slokdarm. Hè, en dat kan in verschillende maten van ernst zijn... He, vaak wordt er bij een, een lichte, lichte ontsteking van die slokdarm... een week of acht zo'n protonpompremmer gebruikt. Um, men kan eventueel na twee weken de dosering wat verhogen. En um, bij aanhoudende klachten, dus uh, klachten die langer duren... Uh, dan, uh, dan, dan wordt er gekeken of het nodig is dat die middelen doorgebruikt moeten worden... En uh, soms is het zelfs dat dat, dat, dat levenslang is. Hè. Bijvoorbeeld bij mensen die een uh, gaatje in de middenrif hebben, waardoor die slokdarm iets makkelijker in de maag hangt. Ja, en dus iets makkelijker in aanraking kan komen met zuur. Daar moet je dus oppassen. Uh, mensen die een maagbacterie hebben, dus die helicobacter pylori, die krijgen vaak nog een tijdje zo'n maagzuurremmer. Mensen die een maagsfeer hebben gehad ook. Hè, die krijgen vaak vier weken zo'n potenpompremmer en daarna wordt er verder gekeken. Uh, mensen met een ontsteking aan de maag, een gastritis. En als er dus niet zo'n helicobacter wordt aangetroffen, krijgen we ook vier weken zo'n protopompremmer. En um, als er geen verklaring wordt gevonden voor die maagklachten, en dan geldt natuurlijk het leefstijladvies. stoppen met roken, let goed op je voedsel, probeer af te vallen. En eventueel wordt dan het stappenplan in werking ge gesteld. Uiteindelijk is het zo dat er bijna altijd wordt afgebouwd. Ja, tenzij dit nodig is als maagbescherming, omdat iemand bijvoorbeeld chronisch pijnstillers gebruikt... en chronisch NSAID's gebruikt, bijvoorbeeld iemand met reuma... dan uh, kan het zijn dat mensen toch chronisch die maagbescherming hebben. En kans om te zijn dat er ook een andere chronische indicatie is... Hè, bijvoorbeeld zo'n uh, zo gaatje in het midden heeft. Of iemand heeft een, uh, een chronische ontsteking van zijn slokdarm. Toch is het zo dat er ontzettend veel mensen die zuurremmers blijven... Uh, doorgebruiken, ook al is er geen indicatie meer voor. En um, dat is ook lastig om die middelen te stoppen. En heel veel mensen weten dat niet, want als je die middelen gaat stoppen en je doet dat acuut, je doet dat onverstandig, dan, uh, dan krijg je een, een, wat ze noemen een rebound hoeveelheid zuur. Een rebound betekent eigenlijk dat er... Door dat acute stoppen, hè, dus die, die continu wordt die rem ingetrapt en in één keer stop je, en dan wordt die, hè, dan wordt die rem, wordt, die valt in één keer weg en dan gaat het lichaam massaal gaat die zuur produceren. Die die, die gaan ze gek te keer en die maken heel veel zuur. En normaal gesproken, bij zo'n protonpompremmer worden die protonpompen uh, geremd en op het moment dat ze geremd worden, door bijvoorbeeld omeprazol of pantoprazol, of dan, uh, dan zijn ze permanent geremd. Dan, maar het lichaam denkt, hey, ik maak te weinig zuur aan. Dus die gaat zorgen dat er meer van die protonpompremmers... of niet protonpompremmers, maar dat er meer protonpompen worden aangemaakt. Dus er is een soort stimulans om dan meer protonpompen aan te maken. Dus op het moment dat, dat je de, acuut stopt met een protonpompremmer... blijft dat lichaam nog even nieuwe protonpompen aanmaken in grotere hoeveelheid... en dan krijg je een enorme zuurproductie. Dus de mensen die proberen te stoppen met die potenpompremmer... en het al een tijdje gebruikt hebben, bijvoorbeeld langer dan drie maanden... Dan, die krijgen dan enorme zuur. En ik denk, oh, ik kan er niet mee stoppen, want uh, ik krijg zoveel klachten weer terug. Die denken vaak dat hun klachten weer terugkomen, terwijl het gewoon het rebound zuur is. Dus uh, het is dus belangrijk om dat langzaam te doen. En daar kom ik zo op terug. Omdat er zoveel mensen die potenpompremmer onnodig lang gebruiken... Uh, nou ja, dat is eigenlijk, um, eigenlijk heeft dat ook een aantal nadelen. En daar komen we steeds, ver, steeds meer achter. En die nadelen, uh, die zijn, uh, die zijn nou, verschillend. Ik, ik, ik ga ze één voor één noemen nu. Um, dit zijn de meest voorkomende, maar er zijn misschien nog wel wat meer nadelen. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er mensen een, een groot risico op een bepaalde infectie met een darmbacterie, de Clostridium difficile, krijgen. Uh, dat risico is ongeveer met 50 tot 70 procent verhoogd. En um, ja, dat is een heel moeilijk bestrijden, te bestrijden uh, bacterie, waar je vaak lang voor no antibiotica voor nodig hebt om die te, uh, te bestrijden. Uh, overigens is de kans misschien dat u het krijgt helemaal niet zo groot. Hè? Ook als het betekent 50 procent meer kans... Als de kans van 1 op 100.000 naar 2 op 100.000 is, dan is de kans ook 50% verhoogd. Maar is misschien het absolute risico niet zo groot. Dus ik wil niet zeggen daarmee dat potenpompremmers ontzettend onveilig zijn. Maar als je ze niet nodig hebt, dan moet je dat denk ik niet blijven gebruiken. Omdat er een aantal risico's zijn. Hè? En ook is het risico op dat op, uh, het, het, uh, het, je darm gekoloniseerd wordt met... Uh, met, met bacteriën die tegen heel veel antibiotica resistent zijn... Dat, die kans neemt ook toe met wel 75 En dat is heel erg, na, heel erg vervelend... want op het moment dat je echt antibiotica nodig hebt... moet je wel zorgen dat de organismen die er zitten gevoelig voor zijn. Als die er niet zijn, dan, dan kan het op het moment dat je een infectie hebt... Eh, tot, tot ernstige gevolgen leiden en moeilijk bestrijdbare bacteriën. Er is ook een, uh, wordt ook een verhoogde kans op sterfte gezien. Bij langer dan 10 jaar gebruik. Die kans is ongeveer 17% verhoogd. Um, als we gaan kijken, er zijn, ik heb twee hele grote onderzoeken gevonden waarin dat onderzocht wordt. En bij de ene zegt, nou, je moet dan ongeveer 22 mensen uh, 10 jaar lang behandelen met zo'n protopomremmer om een verhoogde sterfte te zien. Dus dat is best een laag getal. Een andere studie zei dat er ongeveer 25, 45 pro, extra mensen overlijden per duizend patiënten. En die overlijden dan door een verhoogd kans op hart- en vaatziekten en nierziekten die ontstaan, nier, chronisch nierfalen, uh, door uh, kanker en door uh, infectieziekten. Um, we zien ook bij mensen die langer potenpompremmers gebruiken dat er een, de kans, een kans is op een ijzertekort uh, dat risico is gewoon 3,5 keer verhoogd als mensen gedurende een jaar lang zo'n protonpompremmer gebruikten. En als ze dat, dus als ze dat dagelijks gebruiken. Als ze het niet dagelijks gebruiken, neemt het risico al snel af naar 1,5 keer. Uh, vergeleken met mensen die geen protonpompremmers gebruiken. Uh, het, en dan is er nog het risico op verhoogde nierschade. Die protonpompremmers kunnen uh, het nierweefsel, kunnen ze ontsteking in laten ontstaan. Uh, die kans is 20 tot 50% verhoogd. Ook hier is het risico absoluut gezien niet heel hoog, maar er, we zien wel omdat er zoveel mensen protonbombremmers gebruiken dat dat wel steeds vaker voorkomt. Uh, er is ook een discussie gaande of langdurig gebruik van protonpompremmers dementie kan verhogen. Maar daar is, ook weer, uh, daar, is, daar is toch twijfel over, want dat wordt ook weer tegengesproken. En in ieder geval wat wel duidelijk is, dat potenbopremmers op lange termijn vitamine B12-gebrek kunnen veroorzaken. Dat ze een verhoogde kans op longontsteking geven. Maar ook dat ze de kans op een heel laag magnesiumspiegel uh, kunnen ver verhogen. En, en dat heet een hypomagnesiemie. En dat gaat vaak gepaard met, uh, met spierkrampen en met um, nou ja, ook allerlei andere verschijnselen die, uh, die een gebrek aan magnesium kunnen veroorzaken. En hogere doseringen zijn de, kansen, is de kans nog twee keer zo hoog als bij lage doseringen. Uh, met name bij langdurig gebruik. En het slikken van extra magnesium heeft weinig zin, omdat het magnesium niet goed wordt opgenomen door, uh, door, doordat mensen protopompremmers gebruiken. En verder wordt er verhoogde kans gekregen op maagkanker, darmkanker en alvleeslierkanker. Die kansen zijn natuurlijk heel erg laag, hè, maar de kans is wel verhoogd. Dus op het moment dat u botenpompremmer gebruikt en dat niet helemaal duidelijk is dat u dat nog echt moet gebruiken, is het zeker de moeite waard om te overwegen te stoppen. En dat kunt u het best doen door te overleggen met uw huisarts en eventueel dan kunt u met uw apotheker overleggen, omdat die kan zien of er bijvoorbeeld... Uh, het gebruik van zo'n maagzuurremmer nodig is, uh, omdat hij bijvoorbeeld bepaalde geneesmiddelen gebruikt. Hè. Het lijkt er wel op nu dat het gebruik van zo'n heeft ook heel veel voordelen heeft. Zeker als het gaat om maagbescherming, maar je moet die voordelen altijd afwegen tegen nadelen. En Als er dus geen voordelen meer zijn omdat die protonbombremmer niet meer nodig is, ja, dan heb je alleen, hou je alleen de nadelen nog over. Dus dan is het verstandig om te kijken of je kan stoppen. En hoe gaat dat stoppen nou? Want dat is superbelangrijk. Dat stoppen moet je nooit acuut doen. Dat moet je langzaam afbouwen. Maar dat gaat heel makkelijk. He, ik, ik heb heel veel mensen al gestopt in de apotheek. En eigenlijk lukt dat bij bijna iedereen. Um, wat je eigenlijk doet is, het, is door de dosis elke week te halveren. Dus als iemand bijvoorbeeld 40 milligram omeprazol gebruikt... Dan gebruikt hij een week lang 40, een week lang 20 milligram, een week lang 10 milligram. En dan kan hij vaak al stoppen. Bij sommige mensen merk je dan toch nog wat rebound zuurklachten. Dus als ze dat hebben, dan kan je ook zeggen van nou weet je, ik zorg dat we tussentijds nog, als ik die rebound zuurklachten heb, dat ik een, bijvoorbeeld een H2 blokker hè, heb of een antacidum heb om die klachten tijdelijk even op te vangen. Maar uiteindelijk lukt het bijna iedereen om te stoppen. Dus dat is goed nieuws. Um, let er dus op dat u, als u gaat stoppen... dat u dat niet op eigen houtje doet... maar dat u dat altijd in overleg doet met uw huisarts... Of, en dat u ook eventueel uw apotheker raadpleegt. En uh, uw apotheek kan u ook helpen... want stel dat u nou een hele rare dosering... bijvoorbeeld 2 keer 40 milligram uh, omeprazol gebruikt... Nou, hoe moet u daar dan mee stoppen? Dat kan uw apotheker heel goed advies... Overgeven. En uh, het is ook raadzaam om dat te doen. En uh, die mensen die gestopt zijn, daarvan weet ik dat ze zich uh, ze ze beter voelden na het gebruik ervan. En wat ook heel erg belangrijk is, blijf letten op het afvallen, stoppen met roken, matig met alcohol. Dat blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Ik heb het al heel vaak gezegd in deze podcast, maar blijf daarop letten. En uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Ik hoop dat u het interessant vond. En uh, ja, ik hoop dat u ook, uh, als u het leuk vond, uh, anderen attendeert op het bestaan van deze podcast en eventueel een uh, positieve review achterlaat op Apple Podcast of een andere uh, provider waar we, via wie u podcast beluistert. En daarmee wil ik uh, deze podcast beëindigen en ik hoop u volgende week weer aan te treffen. Tot de volgende keer.